0: Jag måste hälsa till min morsan i Linköping! Kom igen nu bryter man dig! Kör för fan!
1: This is Houston, say again please. Uh, Houston, we've had a problem. The Beatles are breaking up. Hej! Hur mår du? Bra.
2: Jag tittar på?
1: 70-talet med Rolling Stones. Ja. Med hjälp av Niklas och Fredrik. Och inte Kiss alltså. <röks> <röks> det var ju då de började. <röks> <Vad> jag har hört. <röks> Exakt. <röks> Men Fredrik, du, du, jag vet inte om du sa det i förra podden när vi pratade om eh, Rolling Stones fantastiska 60-tal. Eh, att Stones 70-tal börjar, eller att Stones drog på något sätt igång 70-talet typ 68 eller? Ja.
0: Med Jumping Jack Dash, eh, mm. skulle jag påstå. Så, och det var då de hittade det soundet som liksom skulle prägla större delen, alltså första halvan av eh, eh, 70-talet. Då Mick Taylor eran helt enkelt. För de bytte ju gitarrist då ja, just det. i mm. 69.
1: Just det. Hur ska man bli beskriva? Det är liksom li lite ett steg från eh, blues på ett sätt, eller hur? Från ja, bluesen mot alltså... mer... Mot mer... Pop, fast det är liksom i rockkostym.
0: En vit, smutsig variant. Eh, Ner supen, eh, som De satt ju mallen där för alltså hur smutsig rock kan spelas. Eh, I eh, rockstjärnenivå. Ja, tycker
1: jag. Och det fanns ju liksom inte då. Det är det som är så intressant när man tittar tillbaka på Stone. Så att de är ju liksom först. Mm. Det, det finns ju ja. liksom, de har ju egentligen inga. Som de kan rippa av här Alltså i början gjorde de ju det med När de bara plockade upp blues Svart blues från USA mm. Men här är det ju någonting annat Med hela stilen och hela uttrycket Som de formar själva ja.
0: definitivt och du har några som man kan likna är faces eh, med Rod Stewart och Ron Wood och Jeff Beck ja men sen du har ju även band som Animals och Pretty Things som,
2: som har ändå rätt mycket liksom rock and roll och Animals är ju också sånt band som är ofantligt mycket mer än House of the Rising Sun, liksom. Ja, definitivt. A kings. <laughs> exakt. <Ja. laughs> <Men, laughs>
0: äh... och, och även har vi ju Yardbird som ser mer ja. som uh, Led Zeppelin. Ja, exakt. Så, um, ja,
2: det fanns ju. Uh, fanns
0: Men som det. du säger, Stones ändå var, um, alltså de skrev mycket, en stor del av mallen.
1: Mm. Och lite från Beatles också, eftersom de hade knarkat ner sig och blivit mm. flippade och psykedeliska. Det fanns väl också lite där att man Gick utanför normer och ja. ut, utforskade liksom okänd mark.
0: Ja men de var ju ensamma då på toppen egentligen Stones. Ja, ja. Mm. När Beatles hade lagt av 66 och turnerade. Mm. Så då var det ju bara de. Då, så de började ju kalla det sig för the greatest rock and roll band in the world. Ja. Mm.
1: Och det var ingen direkt överdrift alls? Nej jag skulle inte
0: påstå det. Att man ser på visst Led Zeppelin blev sjukt stora. Mm. Det kan man inte eh, säga någonting om. Men eh, Stones är där också. Mm.
2: Men, de, men Zeppelin är också, att Zeppelin blir, så, de blir ju stora i USA. Mm. Och det jag läste nu om Stones också, om Stones 70-tal, var ju också att det var något som, det var något, jag hittade något citat någonstans som skrev också att, att på 70-talet blev Stones också ett, ett, ett mer amerikanskt band. Mm. Mm. Att de då, även om de, de turnerade och blev mer där, och sen så eh, var det mycket också att de var väl eh, de var väl så fascinerade vid eh, USA också. Och mycket liksom blues. Mm. Eh, blues eh, vad heter det, historien och, och, och sådär. Men, eh, men just att de, de blev mer amerikanska på så vis. Och kanske mer då även i soundet, att det liksom blev ett mer
0: Ja och sen gjorde de mycket stora USA-turnéer ja, under 70-talet Dels i slutet av 70-talet För att Keith Richards inte kom någonstans annanstans Nej. Det var det enda land som släppte in honom ja, För exakt. att han var på rehab ja. Så därför var det ingen Europa-turné 78 till exempel Nej. Efter Toronto Just det, debacklet eh, Busten då ja. Men sen får man också se att Låtlistorna under 70-talet Präglas av att det nästan inte är en enda 60 tal stod med Ah, ja, ja. för att de hade förlorat alla rättigheter till Hanna Ellen Klein som var deras manager ah, ja, just det. så de var väldigt sparsamma med just att använda 60 Det är Jumping Jack Flash, Street Fighting Man
1: Satisfaction
0: ja, men lite, ja, sparsam, alltså i början i alla fall spelade de där men sen var det ingenting med dem. Och väldigt väldigt få låtar om man ser till helheten
2: Jag hittar också någon, någon citat från Keith Richards från, från 71 där han säger att eh, hur de fick reda på att alla pengar de tjänade <skratt> alla pengar de gjorde som, som deckar tjänade på Stones att mycket av de pengarna säger han, gick till små svarta lådor som var del av ett radarsystem som sen användes för att bomba Nordvietnam <skratt> han, som han sen då sa att det var inte, liksom, det, var inte det de ville att, att, att det skulle bli det var, det var jävligt intressant jag hade aldrig hade läst det tiden någonstans det var lite fascinerande spännande Ja, men det är klart att, att äh, det, det är ju svårt också där med <kör> antalet däck jag antar väl då att investerade i.
0: Ja, de försöker ju mjölka pengarna i någonting.
2: Äh, och det, det, det måste ju vara svårt när man tänker det när, när band blir stora också och man tänker att ja, pengar ska investeras, och bolagen investerar sina pengar. Det är klart att det kan ju hamna på ställen som kanske inte är så jäkla lyckade alla gånger. Um, men, ah, lite det är intressant att se
0: vad andra bands pengar uh, har gått till
2: ja, 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 ja. oh ja. ja visst det är nästa ah, bok ja. <laughs> men sen var
1: det också just när vi när pratar om pengar att trots att Stones var så otroligt stora i slutet alltså när 60-talet går över 70-talet så hade mm. de ju inte tjänat speciellt mycket pengar själva
0: nej, men det finns eh, för Stones historia så är det tre stycken eh, stora händelser som präglade i stort sett hela 70-talet. Dels är det då att eh, ingen jävel hade betalat skatt under 60-talet. Ja, så att de liksom, eh, var ju i skuld. De var, det var ja. ingen som hade tagit hand om dem. Men de är rockstjärnor. De, ja. de, 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 de leder musik och de knarkar och de, ja. Ja, så var det ja. <coughs> Och Så det var ingen som hade tänkt på skatter. Det var ingen som hade skött dem åt dem. Nej. Eh, sen gick eh, regeringen i England eh, upp med högringskomsttagare Ska betala 93% i skatt Exakt, det är också helt Vilket gjorde att de till slut fick lämna landet ja. För att annars hade de eh, alltså varit eh, alltså på kåken säkert ja. För att de ja. för skattebrott Exakt eh, Och sen att Alan Klein hade snott åt sig rättigheterna För alla deras låtar Just, det. Just det. det var de tre stora sakerna som gjorde Dels att de fick flytta till eh, eh, Frankrike Frankrike ja. Och eh, börja spela in Sen under tiden så körde ju Däcka på att eh, Pumpa ut en massa samlingsskivor Och Just nypressar det. av eh, liksom, eh, Tveksamma omslag på De gamla skivorna alltså att jag, där, eh, men Det är sen, kunde ju för...
1: liksom vara en bild Som var nytagen typ Och så var ja. det 6-7 år gamla låtar Ja exakt
2: Det är ju ganska så här, Det är ju standard idag också och sen, Men så här, är det också de, de signar ju med Virgin 91 eller Vad var
0: Mm.
2: Och då, jag minns det då också att det var liksom så att det var de signade för någonstans mellan 40 och 50 miljoner dollar. Eh, och omräknat i dagens värde då så är det närmare en miljard kronor. Så det var liksom en hisklig summa då också. Ja. Men så läser jag det någonstans också eh, när jag läser runt lite att eh, det, det Virgin gjorde då var ju liksom inte att, de köpte ju inte en del av Stones med tanke på framtida skivor och sånt. Det de köpte var ju deras bakkatalog yes. för att kunna använda den. Vilket de sen gjorde också, bara släppte nya jävla... För går man in, det är ju bara att gå in och kolla på Spotify. Ah, men Ja, gud. Så näs, nästan på... Ja, men nästan på... Om man, just nu, man tittar 70-talet så står sig att varenda platta finns ju nästan
0: i tre versioner. Mm. Det är liksom standardversionen, versionen mm. sen är det en deluxe-version och sen finns det en superdeluxe-version. Så nu har du ju samlingsskivor till förbannelse ja. och... Eh...
1: Det, um... men, men med Stones där också var det väl så jag tror jag Mick Jagger har sagt för han hade ju ändå liksom läst ekonomi innan mm, det. Stones började mm. Mm. att han insåg att ingen kommer att ta tag i det här åt oss jag måste göra det yes. ja. Så yes. han blev väl liksom nästan gruppens manager, eller ja. i alla fall ekonomiansvar mm. och, liksom tog och tog tag i den biten och såg till att nu måste vi liksom då hade det ju visserligen gått jävligt långt med tanke på att de riskerade fängelsestraff och så. Men ja. efter, efter det så tror jag att det var ett rätt bra ordning.
0: De gjorde rätt bra val där. De st mm. Dels startade sitt eget skivbolag. Lite mm. som uh, Beatrice hade gjort med Apple. Men uh, också den här uh, loggan, alltså tungan. Mm. Mm. Uh, de, uh, den har ju gett otroligt mycket pengar i framtiden. Mm. För mm. att den liksom symboliserar Rolling Stones. Ja. Mm. Det finns ju inte en tröja som är utan den här jävla tungan med. Det var väl någon så
1: här, de hittade väl någon student som gjorde den. Eller? Fast det, ja. det, det blev ju extremt eh, lyckat. Ja, den är ju fantastisk. Eh. Ja, den
0: är ju hur cool som helst. Och det.
1: den är ju också väldigt, den passar ju oh. hela Joel, bandets attityder. Ja,
0: uh. Och den är en, en modernisering av eh, den indiska guden Kali. Vad sa, Jag att han, han, var var sa du att han hette? John Pashie, ah, okay, hur man ja. uttalar det, det vet jag inte. Ja, ja, exakt. Så, min, ja. eh, så det var där Mick Jagger hade eh, hört med honom om han kunde modernisera den lite, mm -hmm. vilket han gjorde då mm. och blev ju då den här stånstungan mm. som är. Eh, jag har svårt att se någon annan logo som, utan att säga bandnamnet eh, som är större än den.
2: Mm. Nej, naturligtvis så är det ju. Motorheading som man ser direkt. Ja, det har
0: du rätt i. Det har Men, rätt i.
1: Men Stones är ju större. Än absolut. Ja, ja, absolut, absolut. Men eh, om man ser också när 70-talet börjar så är ju Stones inne i en extremt eh, eh, vad ska man säga, extremt framgångsrik kreativ period. Man ser till deras plattor. Ja. De avslutar i 60-talet där med Beggar Spanket och Let Bleed som kommer i slutet på 1969. 69 yes. va? Och det fortsätter ju då men även om det kommer ingen platta under 1970. Nej. Utan det, det är ju Stickerfinger som kommer först till sommaren 71. Mm. Wow. Och jag menar hur många rockklubbar finns det inte som heter Stickerfinger? <layer> <fik grooves> Bill Wyman
0: öppnade ju en på 90-talet i London.
1: <trekvmind> <jammer> uh. Basisten. Så, ja. Och den i Göteborg har väl öppnat igen? Eller den last... Jag
2: vet inte om den har, har det. De stängde ju sen, så
0: det. det fick ett annat namnet tag där. Om ja. den har bytt igen, det vet ja, jag inte. men Den fanns
1: ju i alla fall i väldigt många år. Ja. ja Och var även ett ganska stort ställe för spelningar. ja precis Jag har ju faktiskt
2: Sticky fingers som är riktiga gylfön inramad hemma på min
1: dörr till Rock and roll -rubbet. Ja, just det. Även omslaget är ju en ruggig klassiker med... En ett framdel av ett par överdelen av ett par jeans och en dragkedja som är liksom en zipper ja, på, ja
0: det är äh, and and and, ja, precis ja, och jag såg en, en otroligt nördig video om det här <laughs> det är en snubbe som liksom har gått igenom alla pressar och alla nya alltså reissues av det okay. här. Och, eh, han tänkte, att dels den här jävla julfen, ja. den sabba skivan. Så han, ska ja, man ja. ha den riktigt så ska man ha den neddragen. Ja, exact, så För då är den på etiketten. Ja, just det. Men så hade han i, i, i klippet då då, så hade han eh, en bit av Sway. Låt Sway. Ja, ja. Ehm, i, fick man höra den i alla... nypressar pressar hur bra den, eller dålig det här eh, ljudet var. Ja, ja. Han var, miss, alltså, Då han kom fram till att TMC... I Tyskland ja. var den bästa versionen som okay. var en
1: låter inte alls som en diagnos. Det här,
0: men
2: det är det, 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 det också när man satt och, liksom och gick igenom sådär eh, så är det just med, med Brown Sugar. Den första låten va? Ja, det är en svinbar låt. Men så blir det ju nu, liksom, är, det, är det senaste som är en eller näst senaste? De bestämmer sig, sig för att de ska inte spela den längre.
0: Jag är inte så?
1: De spelade den inte på franska i alla fall i Sonora.
2: Det, det blir ju någonting kring detta i dessa, dessa woke-tider.
0: Var, var det för att den hette Brown Pussy först? Eller? Nej, det
2: är ju för texten. Och jag tänkte såhär liksom att ja, Brown Sugar man hörde liksom att Brown Sugar jag hade tänkt på själva texten egentligen jag, jag kan väl förstå vad Brown Sugar anspelar på liksom. Men...
1: Alltså färgade prostituerade Ja,
2: och så, så tänker man liksom att ja, vad fan dessa woke-tider så tänker man så här, du skulle ju aldrig kunna skriva en sån text Nej. idag, för då, då börjar han ju med A uh, Gold Coast Slave Ship Bound for Cotton Fields Scarred Old Slaver Down in New Orleans um, Hear him whip uh, Hear him whip the, uh, the women Just around midnight Brown sugar How come you taste so good Brown sugar Just like a young girl should <laughs> also är ju en text Man känner sig Ja, Okej Även då måste den nästan ha varit lite kontroversiell. Ja. Eh, och man kan fatta idag också just... Det, det, är också, det blir så intressant här också, men man tänker med ungdomssynder. De är de är ju unga när de skriver det här och det är liksom no big deal och det var ett mm. annat samhälle. Så det är klart då att stå på scen som Mick Jagger och 80-bast gammal och sjunga om detta. Liksom. Det är klart att det kanske blir lite annorlunda. Men...
0: De har ju fått lite sånt här mot sig under hela 70-talet även 60-talet med mm. Aftermath till exempel. Då hade de Stupid Girl Äh, Malus mm. Little Helper äh, Och sen under 75 äh, Black and Blue Så hade de en äh, reklamposter Med en bunden, blåslagen kvinna Just det äh, som, Så de har ju fått lite så här Kvinnofraktstämpel äh, äh, Alltså eller anklagelser Mot sig i alla fall och, och, och utom... kopplingen
1: där är ju att det är ett uttryck alltså som du kan säga i Sverige att du blev slagen gul och blå. i Ja, det exakt. Precis. Men det är back, black and blue. Ja, ja, exakt. Ja. Så att det skulle väl vara liksom lite skämtsamt. Och ja.
2: andra scenen har ju liksom rock'n'roll-scenen har ju alltid varit om man tänker just och scenen. Den har, ja. har väl inte alltid Precis. varit så här Och, och
0: även medvetet provocerande.
1: Ja, ja, ja absolut. Oh, ja. Men jag vet att jag läste någonstans och trodde länge att brown sugar var knark. Alltså att det var... Ja. Ja, ja, ja. Ja. För att det är en mörkt heroin va, som är så, ja. och kallas för brown sugar också. Det kan det så att vara. Det, det känns som att det var som vi pratade om Walking the Dog. Ja, exakt. <laughs> som då, då, är, då är från 60-talet, så den borde vi ha pratat om i förra podden. Ja, exakt. Exactly. Det fanns väldigt många... Ja. Metafor, eller liksom Walking the dogs var för väldigt många uttryck Som det var, allt från att Gå till pubben
2: Ja men det skrev du Och sen så, så just
1: det här, att... Ja men för det säger ju de i en intervju Ja, ja okej okay, just det Och den jag ja. hade sett ja, ja. När jag höll på med och letade klipp ja. och, och det måste vinnas lite sanning i det För att, för att det är ju det här Du säger till frugan att jag går ut med hunden ja, Exakt Precis. Och så går du till pubben. Exakt. Ja, det och, att, väl... och att det till och med var så att vissa pubbar eh, gjorde: eller du fick. Du fick. Ta med hunden in på puben. Ja, ja, ja. För att du skulle kunna walk the ja. dog och Exakt. även gå till puben. Liksom. Så det det liksom låter det helt...
2: liksom att pappa ska gå och köpa tidningen på julafton, så ja, det... Precis. Exakt. Men
1: sen hittas Niklas såklart. Är... Ja, <laughs> ja det var det liksom. <laughs> Andra... var, men
2: ja, för det, det första jag tänkte på liksom att okej, okay, walk in the dog, just det. För att den, den gjorde ju rat. Så det var nog kanske för Den gjorde de på sin EP 83 eller 82. Så det var ja, nu första gången Och Aerosmith också precis som Stones. Ja, men jag tror jag hörde Rats Version tidigare Och, och för ju sen Kollas alltid då då Det är, det är en, en klassiker Rufus Thomas Och jag minns sådär att jag nu har jag tänkt att Liksom Fruktansvärt oskylt och korkat Även liksom jag har varit jag vad fan Det handlar väl om, inte fan vet jag Gå ut med hunden, det vet jag för han pratade om liksom, Walking the Dog liksom. Har du tänkt någonting mer på det? Och så tänkte jag, nu när du, när du sa det liksom att det handlar om att gå till puben. Ja, gör det. Okej. Okay. Och så fick jag in och så hamnade det så här Urban Dictionary. Och då har vi
0: 50 11
2: olika versioner. Att det var allt från att masturbera.
0: avsugning för att komma med här också. Ja, det var nog Marianna.
2: exakt. Mariana. Mariana var det också, att röka Mariana. Det var även att bara gå typ med... Att ha liksom dången ut ur brallorna och gå omkring med det. Det var också Walking the Dog. Ja, det var så underbart. Så jag hade aldrig, aldrig tänkt på det. Och det roliga var för så att när du, när du först skrev det så gick jag in och kollade på, på just Walking the Dog och så får man upp liksom, en jäkla massa band som har spelat in den. Där var då Rat och Aris Smith ibland de liksom större banden. Och på den wiki-sidan så bör man skriva sånt. Ja, Rufus Thomas... I hans version, originalversion, så började han att han liksom kallar på sin hund. Så tänk så här, gå på pubben låt det inte stämma i talet. Han, det handlar om att gå ut med hunden och står här. Liksom. De säger ju det. så ja, de säger det, vad fan. Så att, nej, äh, så, sånt är ju jäkligt roligt.
1: Men det var ju mycket sånt där snack, alltså när man började intressera sig för musik mycket för att man vi, ja. undrade ju mycket om titlar oh, så här, yeah. som man inte förstod oh, yeah. och så var det någon som hade hört stories och det var ja, liksom att... man,
2: man, det var så man, man eller ja, jag lärde mig jättemycket engelska på det viset eh, just som att, att man läste att man läste texten för att det var också det är, som vi också sagt tusen gånger att man en, en skiva hade så större betydelse man lyssnade mycket mer på den man satt och lysläste yes. text och allt sånt där och man, när man liksom är 13-14 man fattar ju inte alltid liksom Mamma, keep me coming. Vad betyder det? Ja. Så att, men, och
1: lady, vad ska Jean Simmons göra i ladies just room? Just, <laughs> <laughs> det,
2: det minns jag. Det var, det var Nika Andersson. Som, ja. Just det, han pratade med sin mamma. Frågade morsan. Vad room? Nej, sa, Va fan ska, Vad ska vad så Vad fan ska den demon in på damerna göra? Så, 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 så jäkla bra. Ah, klassiker
1: <laughs> men, men Sticky Fingers är ju en extremt knark eh, eh, Vad ska man säga Präglad skiva Det är väl typ de flesta av eh, låtarnas texter Handlar väl just om det som de, yeah. som de är i Och det kommer vara ett Fortsatt tema för Rolling Stones Under yeah. 70-talet Och
2: sen det var ju också sån grej Som jag egentligen tänkte på Också då långt senare eh, Som en referens Liksom att att omslaget till Sticky Fingers Så att det är självklart Sen när man tittar på Också sidespå på Matt Lee Cruz's Too Fast For Love Med Vince Nils skrev bild Med, med, med Också Smirva skrev Så att det är självfallet att det finns en Linkning Ja, absolut, mm. helt klart eh, Vilket man inte, det tänkte inte jag på När jag hörde och såg eh, Too Fast For Love För första gången, då. då hade man inte den kollen på Liksom musikhistoria eller liksom. Ja. Och det är
0: spännande med Sticky Fingers De turnerade ju inte på den de, nej, de, nej. Det närmaste de kom, egentligen, det var 70 innan den släpptes. Ja, 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 för när de visst. var i Europa, då, till exempel i Malmö, Göteborg och ja. eh, Stockholm, så körde de i brown sugar och några andra låtar från den skivan som inte hade släppts sen. Ja. Eh, för de hade oftast så att de körde en, turnerade en skiva på USA och så släppte de en till för att turnera sen i Europa. Alltså. Likadant mm. var det när de turnerade på Exile i eh, 72 mm. Sen när de kom till Europa, då var det GOAT-head soap. Ja, ja, ja okej. Okay. Uh, och, uh, och sen uh, likadant på uh, It's Only Rock and Roll ja. de heller inte på oh, utan det, det blev några uh, ur uh, 75 turnén som de körde i Sony Rock and Roll ah, och lite grejer okay. därifrån så, oh, så, men uh, Sticky Fingers fick ingen egen turné ja.
1: men uh, Sticky Fingers är ju en i alla fall tycker jag det och jag vet att många andra tycker det är ju en extremt tidlös platta oh, ja. alltså den är ju mm. Den är ju, på något sätt så går det inte att komma åt den just för att det, det finns inga så mycket av den, den bra musiken som gjordes då så är det väldigt organiskt och sånt och det går inte att eh, riktigt här, säga när den är den skulle lika gärna kunna vara varit inspirerad idag Ja, definitivt, ja. den är ja. helt
0: tidlös ja. Absolut. Absolut.
1: Absolut Och eh, extremt kreativ eh, peak är de ju inne i som är ganska lång mm. Och det är ju inget ovanligt heller att det finns ju flera exempel på det. Sen kan man ju alltid diskutera upp och, och nedsidor, men att de tar, om man ser till hur, hur, kreativiteten så tar de ju inte skada av att de använder droger. Nej. Mm. Precis som Pink Floyd, eh, när de är som bäst liksom, i Dark och of Moon och det, så är det ju mm. liksom en stimulans som gör att de på något sätt överträffar sig själva hela tiden i att skriva musik och att de utforskar nya vågar ta ut svängarna och ja. ha en slags tillbaka, lutad, avslappnad inställning till det de gör just. Trots att de ändå borde vara satt under lite press med tanke på ekonomiska läget. De exact. måste fixa till det. Alla förväntar sig en stark platta. Mm. Och de går ut och liksom levererar en världsklassiker. Ja. Alltså.
2: Men det måste ju också det måste ju handla om vilka vilka dragor du gör. Jag kan absolut se att att, att att röka på eller exempelvis att liksom köra LSD eller en sån. Det, ju, det kan jag absolut se att det skulle öppna upp någon form av kanske då kreativitet eller liksom eh, du, du får tankar och ser saker som du inte skulle vara i Jag är liksom så jäkla svårt att se till exempelvis heroin, att det är liksom ja. fan, ser du? det är bara titta på en heroinist ute på gatan, för fan, de bara stå och häng och liksom och jag vet inte, jag har svårt att tro att det är på samma sätt eller, eller kokain och liknande ja. det, det. Å andra sidan Rumors med Fleetwood Mac, de, det var liksom ett äh, berg av kokain i studion och de spelade in den, så det är, jag vet inte. Vad vet jag
0: Ja, men jag har hört Keith i någon intervju säga just om det här att uh, han tycker inte att hans heroinmissbruk uh, som man hade under den här tiden Nej. påverkade hans prestation. Uh, uh, och han sa väl inte att den förbättrats men den påverkade i alla fall inte. Uh, och så la han till då, skulle jag skulle vilja se den djävul som gör om det jag gör ja. på scenen varenda jävla kväll och jag har gjort det på heroin. Det
2: ja, ja. Nej, absolut. Jag, det, men det, det verkar vara så här, många säger och, som man har... Man inte man, har man intervjuat en massa gamla rockband och liknande. och De som många kan ju säga sakerna att nej, absolut, du, du blir inte mer kreativ nej. eller det är så här funkar för mig. Medan andra säger åh oh, ja, men självklart, det är jag ja. kom på grejer som jag kanske aldrig, aldrig hade kommit på tidigare om att det liksom rökt på eller liksom vad nu har tagit syra eller vad fan det är.
1: Nej men Det är nog väldigt olika. Ja. Från person till person och olika med droger och ja. jag tror att alkohol har ju en liknande effekt. med att kolla Ulf Lundell som drack ja. liksom oavbrutet samtidigt släppte han liksom fem böcker mm. och sex mm. album som räknas som klassiker allihopa ja. liksom, under typ fem års tid och ja. turnera samtidigt. Sen klart att det blir kaos i allt annat i livet vilket det blev för Keith Richards också yes. och så, ja. men men rent kreativt så är de, lyckas de ju få ihop det till mästerverk, ja. det de gör. Liksom. Ja.
0: Jag kan ju inte relatera på något sätt, jag har liksom aldrig haft det här beroendet. Nej, mm. jag
2: har aldrig jag, jag har prövat, men eh, väldigt lätt form. Eh, jag blev bara
1: paranoid. Men man, mm. man har ju till liksom, just för att man är uppvuxen man är uppvuxen med det här att heroin är ju typ equal death. Ja. Mm. Alltså, och så hör man då som har kört heroin i väldigt många år. Ja. Han överlever allt men han är ju liksom med tanke på sin ålder pigg. Det tycker jag också. Förmodligen piggare än många i den ja. åldern som har liksom käkat. Eh...
0: Han var ju på avvänjning. <laughs> det var godis. Ja. <laughs> han var ju på avvänjning redan 70. Mm. För heroinmissbruk. Och då hade han liksom inte kommit igång det är inte den. Nej. Jag menar, hela hans del hela hans 70-tal präglas ju av heroinmissbruk, han och Anita Pellenberg Det, det är mest trudo.
2: också det man pratar om så alla liksom, eller det, det är ju det som är det är ju det också, alla de som med 80-talet, alla som, som började köra heroin och liknande, mm. alla säger innan så här, aldrig ja. aldrig initera initiera, och bara, ja Två år senare så sitter du där med liksom spritar i armen. Och, ja, och det är någonting, det är någonting över det också att heroin och heroinbilsbruk, just som du injicerar, det är ju något så fanligt mycket skitigare mm. än man kanske tänker då liksom, jag kockar in ju lika skitigt, men de flesta bara snart upp genom näsan och så blir de väldigt glada och spidare som fan liksom. Men, men just det där att sitta och se, liksom det är det är liksom blod och skit och det kan gå fel och det är, aj, det är, något, det är förbannat äckligt.
0: Och du drar till den smutsiga skara också absolut, i det här. Absolut. Eh, och det är ju det, det han har själv sagt, Keith, eh, att eh, att kicka heroinet är väl en sak ja. men att bli av med polarna. Ja, ja, nej, eh, och det är den svåraste saken ja. alltså, att mm. inte börja igen när, när polarna sitter, ska du ta ha lite, ska du ha lite? Nej. Eh, och så
1: vidare. Så. Nej, jag vet. Det, ja. Och sen att det är två grejer som är lömska liksom, när det är att vilket gör att du ofta ser så jävla trashig ut och, ja, vet, sig. och Det ja. är inte egentligen heroinet utan det är att du, all smärta och sånt försvinner mm. ju. Så du känner ju inte om du, din tand är liksom ruttlen, så känner inte du det. Mm. Och sen också att heroinet tar ju över alla dina andra behov. Ja. Så att du skiter i att äta du skiter i att liksom och så. kamma håret. Alltså heroinet är allt liksom.
2: Mm. Många heroinmissbrukare på skivmässan.
0: Yes. Så är det.
2: Med tanke på de dofterna man känner då.
0: Precis. Kan inte ha du <laughs> på länge? Nej, det är... Det är... <laughs> Sweet, mamma. Apropå det, vi var ju där. Ja,
2: vi var där, absolut. Shit vad folk var. Ja, du köpte det. Det får jag med ju att du, du då går och köper en Sveindöj Rolling Stones-box liksom.
0: Har ja. du öppnat den? Ja, jag lyssnar på den det. Ja, definitivt. Ja, den är Det var ju snyggt, här... så du inte
2: bara ställa in den hemma liksom. Det
0: är en 5LP tjock... Box med 50 stycken fullt uh, ut, alltså inspelade autex. Just det.
2: Eh osläpta va? Yes. Eller, ja, exakt. Det är ju mumma så jag fattar fattar faktiskt att du rot. köpte den. Ja. Det, det, men jag imponerade. Den,
0: liksom, den var ju billig. Ja, men den, den, den å andra sidan så går den för uh, den går säkert för en 1500 upp till 2.500. Ja. Så jag fick den bra bil ändå. då. Ja. Mm.
1: Ja, snygg
2: också och yeah.
1: igen,
0: Jättesnygg. Andy Warhol
2: omslag. För det var ju Campbell ja, soup precis, precis.
1: Men, men innan vi lämnar Sticky Fingers då, är det Brown Sugar som är favoritlåten? Du har ju Sway där som vi nämnde. Som ja, de, jag
0: gillar den verkligen. Uh, uh, Dead Flowers.
2: Uh,
1: Wild uh, Horses är ju... Uh,
2: den är fantastisk bra.
1: Och... Uh, du har Can, Can't You Hear Me Knocking som jag vet vad med can't you hear me knocking yeah. För det spelade min dotter om under det där lite trixiga riffet.
0: <laughs> ah.
1: Och sen har du ju Bitch som inledde starkt på första okay. sin I got the Blues. Yeah. Och sen Sister Morphine som är en Men vad är detta, är den? detta sa du Marianne också att Marianne Faith är med på. Just det. Just det. Marianne,
2: ja. eh, sa du det? Att för att stick är väl första eh, plattan på deras Rolling Stones Records eller var? Just deras, det mm. jag säger Första med tunga.
1: Första utan. Exakt, ja. Första studioplatten utan Brian Jones. Ja så.
2: Men det var också någonting så här mycket. Jag menar, Zeppelin hade ju äh, Swan Song. Ja. Äh, bolag, äh, mm. Beatles hade Apple. Beatles hade Apple. Exakt. Äh, lite intressant det där vad man. Det är, och det är klart nu. Man tittar idag så har du liksom ja, då är metallica med sitt Blackened väl. Jag vet inte om Black. skivbolag ja. Mötley, hade ju Mötley Records då har de sålt det till BMG. Ja. Men, det är,
0: um... så, men eh, redan 1970 de var ju i Sverige. Mm. Eh, Europaturnén började i Sverige. Mm. Baltiska Hallen. Eh, och så spelade de ju även på Råsunda och Liseberg. Alltså. Mm. Eh, de skulle ha spelat på Grönhallen egentligen. Oh. Men tog alldeles för mycket pengar. Oh, fan. Eh, för de skulle ha Hela, jag tror hela biljettintäkterna och en eh, del av korvförsäljningen. Älskar, så eh, inte, inte mycket kvar till Gröna Lund. Nej, nej verkligen de... inte. Så det, de tackade nej i Gröna några veckor. <laughs> ja, alltså, Vi de har sett att liksom... ni
2: säljer jävligt mycket komma alltså. <laughs> ja, precis Det vill jag ha lite
0: mer. Alltså, oftast är det ju syster eh, alltså, eh, Arenor, Liseberg och Gröna Lund när det kommer till eh, program. På den tiden i alla fall. Ja. Så, men de hamnade på Rosunda istället. Där, alltså. eh, där det var folkstormning när de till planen kring och klang stod där. Två snutar. Och då, eh, de hade ju bara tagit liksom platser på, det var inget parkett. Det var bara på liksom, själva... Läktaren. På läktaren, ja. Jaha. Så fan, det här, vi ser ju ut ett skit. E, så folk rusade ju in på plan. Och det stod två snutar Och <laughs> det var lite kling och klang varning eh, där. Så... Intressant
1: är <clears> det <throat> också. vad Då skulle ju scenen vara i mitten av planen.
0: Ja, nu vet jag inte exakt var scenen stod. Nej, jag tror inte de hade... Det var ju inte runt om på hela eh, Rosunda Det var bara en del av Rosunda Men det är ju samma med vilket tidigare då...
2: Ehm... När liksom Beatles spelar ju på Shea Stadium i ja. New York. Och det tror jag det också finns. är så att folk... Det är en baseballplan ja. alltså Inga folk på läktaren. Och sen spelar ju... Grand Funk spelar ju på Shea Stadium för de slår Beatles-rekord. Jag tror Grand Funk spelar där... Öff, är det 71 eller 72 eller 73? Någon sådär. Och slår nytt rekord mm. också. Men jag tror även att Grand Funk spelar där ser att Grand Funk är på marken liksom ja. och folk är på läktaren. Ja. Det, det är inte publik på... De
0: har ju inte kommit till liksom att oh, fan vi kan ju ha scenen på kortsidan och få in. då hade de ju scenen i mitten.
2: Ja, exakt. Ja, men då såna Mastodon-konserver var väl inte riktigt i halva riktigt kom igång heller. Det, ja. det, det, det pratade vi om sist också att det, det det kom väl senare. Liksom. Ja, snyggt.
0: Så, men då på Rosunda i alla fall när, vi, när det var den 4 september tror jag det var, okay. då släpptes Sketchy Giants out som vi kom in lite på ja, tidigare. Ja. Så samma dag så det är väl det enda, det enda skivsläppet De har under eh, 1970
1: Ja visst Och det är ju den enda skivan som Jumping Jack Flash Är på Alltså som är i, Ja, den finns ju på massa liveplattor ja. Sen, men då Den hade ju inte släppts liksom På något album, Nej, det precis, var ju bara ett singelsläpp
0: Precis, de, ju, de hade ju inte singlarna på LP-skivorna så Nej. att säga det är, ja, Just det, just det. Och det, gick, det är också en del av 70-talet. Man gick över till att bli en LP-samhälle ja, istället för... Ja. Nu var det visserligen singlar där också, men de, fanns ju, de
1: återfanns ju sen på skivorna. Ja, det var mer som för att promota skivorna. Liksom. Ja,
2: precis. Oh, jumping Jack Flash är väl... Uh, visst figurerar den på Guns uh, tidiga demos där i yes. Appetite. Ja, yes, det är
0: bra. Det är ja, bra absolut. Smutsig. Uh, ja. Praktiskt. Snabb
2: Den och Heartbreak Hotel mm.
0: Ja mm. Och den gör de också bra ja mm. Absolut
1: Men efter Stickerfinger så tar det ju typ Ett år ungefär Till uh, Exile on Main Street mm. inspelningen där är ganska väldokumenterad får man säga, med tanke på mm. att det är, den, det är 1972. Precis, och då mm. är ju
0: de är alla i exil redan ja. i och med att de var tvungna att dra. Men det var ju inte så att de flydde landet direkt, för de hann ju med att göra en Englandsturné innan, 1971, okay. ja. med några datum som de hade. På den tiden körde man ju två konserter per dag på samma arena. Just det. Just en förmiddags- eller en eftermiddags- show, en kväll. Just, det, just det, Så det var ju likadant i Göteborg egentligen i um, 73. Ja. Oh. Men så det var ju ingen flykt i De hade något datum de skulle vara ute därifrån. Jag vet att Keith Richards i alla fall åkte på kvällen det datumet så han väntade in i det längsta. Oh, okay. så, så de var utspridda och det här var ju som liksom första skivan så de var tvungna att lära sig att skriva på ett helt nytt sätt. Oh. Tidigare hade de ju varit som en grupp precis oh. som Beatles var i början de var ju hela tiden tillsammans så de kunde bara klacka på hotellrummet och sen ska vi skriva låt jag har den här idén nu var de liksom tvungna att planera det här Keith Richards bodde ju i södra Frankrike medan Mick bodde i Paris och Mick Taylor och Bill de bodde i Nis nice till exempel så de var lite mer utspridda men de använde ju Keith Richards ställer och som... ja precis vi har läst det också att, att
2: uh, Vad heter det Wyman och Jagger och Watts Inte var så Delaktiga i inspelningen Nej. Och att det var trots att han var då Körde hårt med Här Wayne så var det Richards Den som var liksom ändå i kontroll på något yes. vis Och höll ihop det där. Yes.
0: Mick Jagger hade ju precis alltså, de, 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 Han gifte sig med Bianca eh, oh, Under den här perioden också just det var jätteuppmärksam jätteuppmärksammat det. Eh, bröllop och, och när de lämnat Mary och så och på och hästen
2: på uh, Studio 54.
0: Ja. Mm. Precis så att, det var ju mycket sånt som eh, mm. under den här perioden också så att, det var ju egentligen privatlivet som var det största för allihopa. Mm. Eh, Keith med sina han vart arresterad över hela alltså under hela 70-talet egentligen. Så eh, likadant när, eh, när Bill Wyman skulle komma dit så var det ju blev de ju arresterade på flygplatsen för att det var en, en grej som de hade börjat bråka om med flygplatspersonalen. Så det var väldigt mycket, och trafikolyckor och, lyckor och rassier och allting sånt där. Så det var ju en liksom cirkus som kom ner till södra Frankrike. Men det,
2: jag tycker fortfarande, det är, det är fortfarande än idag tycker jag sånt sånt är fascinerande det här med, med hur det ofta just med band men även andra artister och liknande här med att det betalas ingen skatt och så tänker man okej okay, ni, ni har anställt folk som förhoppningsvis är att tanken är att de ska se till att allting man tänker så här själv, ja men tänker man själv man hamnar såna att man plötsligt börjar man få in, bör rinna in en del pengar och så, min egen tanke skulle ju vara så här att jag vill verkligen se till att det som ska betalas betalas så inte hamnar i här skit att ja. man tre år senare får veta att liksom, de har betalt du skulder 3 miljoner nu liksom ja men sånt hände eller man vet jag måste man läsa om det är en helt annan grej men Wesley Snipes skådespelare han har åkte på en helt sinnessjukskatt för att han hade betalat skatt. Men hur många? Bara, hur är det möjligt?
0: Men det är någon manager som ska ta hand om det här. Man har lovat att ta hand om det här men skiter i det. Europe var ju likadant. Precis. Jag menar, de fick ju ta på den här Alan Klein. Ja. De, de hade liksom problem med däckar för de fick för lite royalties. Och, liksom. mm. och han, till, hans försvar han förhandlade upp det så otroligt mycket. Ja. Så innan de började fatta liksom vad, vad han var för snubbe ja. Så hade jag också Beatles anledning mm. så att De fick ju också problem med honom. Mm. Så, men, så det var också där. Ja, men skatter, bryr inte om det alls. Vi fixar. Ah, ja. Sure. ja, visst. tog mm. är en vanlig jäkla svensson alltså, som man inte började bry så. Ja, man bara
2: sätter ett kryss liksom. Precis.
0: Tack för, idag. <laughs> tack, tack för det här året. Tack för det här året.
1: <laughs> men sen det där med att det blev cirkus överallt var väl också, har man förstått... Vi i ju av media. Definitivt. Så att Stones var ju verkligen så här tabloid... Alltså mm. alla visste vem Mick Jagger och Keith Richards var. Det kunde... Mm. Jag menar att skvallertidningar skrev om dem också. Och, yes. och eh, dagspressen. Så jag tror att eh, journalister då, så kallade journalister... Vad ska man säga? Skvallerreportrar, mm. eh, Hela tiden eh, tipsade snuten... Mm. Och för att det då skulle bli någon form av ingripande så kunde de skriva liksom. Och... Så här, ja,
0: precis. Så här var det ju ända från 60-talet. Mm. Det, det var ju riktigt som Bad Boys of Rock'n'Roll. Så de planterar ju in Knark hos Brian Jones och även hos Keith Richards på Redlands. Det är för jävligt egentligen. Det är ju åt helvete. Mm. Men så, precis som du säger... Att de försöker att i, i, alltså, iscensätta saker bara för att liksom, få en story och sälja lösnummer.
1: Men det är intressant att samtidigt som det är sånt kaos och Mick Jagger är lite här inte hundra närvarande för att han har precis gift sig och allt det där, så gör de då Exile och Main Street en ja. dubbelplatta som mång, väldigt många anser är liksom peak, deras prime. Jag
2: till och med. att jag, Man hör väl det att det liksom anses vara en, ett av världens bästa dubbelalbum. Ja, Det brukar ju vara
1: topp 10 oh. på så här världens bästa rockplatta. Oh. Också.
0: Jag har svårt att se någon mm. dubbelalbum som är bättre eh, i studio låtar. Eh, du har ju biten svart, eh, alltså vita platta. Mm. Eh, men den är lite spretig. Den här håller ändå mm. väldigt bra eh, rocklinje eh, hela tiden, tycker jag. Eh, det, det här är ju deras Sgt. Pepper, tycker jag. Mm.
1: Eh, det, den är ju ganska jämn platta.
0: Mm. Ja. Det är
1: inte direkt så här. Det är inte så mycket filler som man säger så Med tanke på att det ändå är en dubbel ja. Det är väl knappt någon och sen är det... Men det är inte heller kanske någon av deras allra största Nej Låtar det typ så här. Man märker att Keith Trots att han då är I, i det stadiet han är Så är han ju väldigt, bidrar han ju väldigt starkt Och han sjunger ju även här på På Happy Och ja. Jag har hittat det här alltså, det skitiga mm. och med Rocks Off och Rip Joint. Men, men även få det här sköna hänget i Tumbling Dice. Thorn and Freight. Ja. Tumbling Dice är utan tvekan en av
2: mina stora favoriter med, med Stones.
0: Ja, den, är riktigt, den är riktigt bra. Det finns ett förbannat
2: bra, jag vet inte om de finns längre, men jag, jag såg dem på... Min svärfar är ju stort eh, stånsfan då ju. Mm. Och eh, vi brukar titta på ett band på Öland, några gånger, en sån här coverband. Som, som heter Tumbling Dice. Mm. Som eh, Sveinbar, som också liksom, körde bara de där vanliga stånslåtarna, och lite, lite andra. Och så Sweet Virginia. Det är, ju, ja, det är svärfars stora, oj, oj, oj. Äh,
0: men Loving Cup till exempel, den är lite speciell för att den spelades redan på Hyde Park 69 Ah, ja, ja. Ah. På den konserten som vi pratade om Förra ah, avsnittet just så, Men de har ingen jumping jack flash Eller satisfaction Nej. på den här skivan det det. Den, den klarar sig som en helhet Istället
1: All yeah. down the Line är väl rätt så uh, Shine a light också Alltså det är ju jäkligt många bra mm. låtar ja, Precis klart. som du säger men det kanske inte är så här Jättemånga greatest hits uh, Variant liksom, Kandidater så men...
0: Nej de, de spelar ju de här, eh, precis som du säger All down and line Happy Tommy Dice spelar de i somras eh, Rocksoft spelar de rätt mycket live på under 70-talet också ja. så um, Otroligt bra
1: mm. Nej men de har ju ett, ett jäkla driv, det är ju eh, Hela, hela liksom deras attityd och uttryck är ju efter, efter harmat
0: ja. Ja. Oh, ja. Absolut, det bara Aerosmith
2: Mm. Ja, gud, ja, absolut
0: eh, Utan Jag skulle påstå Van Halen efteråt Det är också med förlängningen, sen, sen kom Sunset Strip och eh, jag menar, Jagger som för alltså Frontman
2: Ja, och sen menar, och sen, sen Guns N' Roses Även om Guns N' Roses och... kanske mer tittade på Aerosmith ja. Men Aerosmith utan tvekan Tittade säkert på Stones ja. um...
1: och, och även Keith här För han utvecklar ju liksom Någon slags, han är ju, det är inte så men menar, Mick Jagger är ju en frontman. På något sätt är det naturligt att han är en stjärna. Men Keith ja. blir ju liksom en lika stor stjärna som Mick. Ja. Just bara för sin look och sin stil. Liksom. Ja, men
0: vilken look kan han hade då? Sade
2: vi det förra ja. att han, det finns ju ingen som står ut att spela så slappt som han gjorde.
0: Så jävla avslappt att... Det är helt, så
2: knappt som att spela ibland. Nej. Liksom, det...
1: Men det är som du sa nå, här, att han är ju mallen. Mm. Alltså, oh ja. Hela den där stilen är ju oh ja. liksom tusentals gitarrister som har tagit från att du är den här kompsnubben som står liksom lite oh. bakom så blir oh. du plötsligt en stjärna, men du gör liksom inga yviga gester ändå Nej. utan du är bara så jävla mm. tillbaka lutad Exakt, Izzy Stradling i Guns han är oh, ganska definitely. liksom
2: keef yeah. yeah. look um, när han lirade
0: och då man klarar man av det och var djupt heroinberoende under det här perioden. Mm. Alltså. Och, och, så, och se så... Det precis, det. och se så jävla cool ut. <laughs> ja, ja, just, absolut.
2: <laughs> ja, absolut Men det blir rätt intressant. Jag tycker alltid liksom fascinerat just det här med, med faktiskt Mick Jagger det kanske jag tog också. Just med Mick Jagger och Keith Richards att de blir de ju också sådana enorma eh, Ja, men de blir sexsymbol och liksom ja. kvinnor skriker. Men ingen av dem är ju egentligen någon sån där... Ingen Hank Nej, men alltså de, de, har, ju inte, de har inga så här exakt hunk-utscener eller så här, liksom naturliga skönheter på något vis. Keith Richards är ju även liksom, han ser ju både på 60-talet och 70 på talet han ser ju tämligen sliten ut med kassa, brittiska tänder. Ah, ja. Mick Jagger har ju ett ganska... Yes, ja, och Mick Jagger har liksom ganska underligt utseende med de här läpparna och liksom som dominerar hela ansiktet på något vis, men äh, ja nej, det, det är jävligt intressant där, ändå har de ju någonting vilket man då äh, även som heterosexuell man kan fatta det liksom, och se att det, det, ja, det är absolut, karis, karis, nej, det, det, är, det är någonting det är, det är någon jävla elektrisk över dem också och, och återigen Jagger som liksom, han är också en av de där som bara, fan, det, han är ju han är ju född för att stå på en scen ja. Vi säger ju bara så här liksom. Det är som att det är deras absolut Naturliga habitat liksom. att ja, Det är på scen jag ska vara mm. det, det är ett jävla Det är liksom ett skådespelande och ett, liksom, Man släpper på allt och han, han är utan tvekan En av de som bara är så jäkla naturlig mm. Det ser aldrig konstlat ut utan Allt han gör, alla rör sig, bara så här, ja, Det är så han är, det är nej, Jävligt coolt
1: alltså men det är väl lite där heroin chic också. finns ju ett uttryck som sedan ja, ja, ja. skidar till ja, ja. Man ska mycket, säga, mycket
2: insjunkna kinder. Och det, det var, var en sån mode-grej sen ju för fan. Mm.
1: Ja, och lite sitt och lite ja. lite uh, Precis, upp typ på sängen. ja
2: mm. Exakt, absolut.
1: Så att, jag tror att även där på något sätt så påverkar det ju liksom hans livsstil hela hans oh, yeah. Yeah. approach och stil. Liksom, jag tror att det ska köra lite sånt. heroin chic var <laughs> oh, det är som är allt blev bättre, han blev snyggare.
2: Ja, exakt. Och så säger folk att det liksom är dåligt med Och, alltså, Jag fattar, fort, jag fattar inte det. det och han
1: skrev musik som ja, folk än idag går exakt, och köper. Liksom. Ja. 50 år senare. är Gud!
0: <laughs> Blir man bra på gura då
1: också? I'm soul, det är
0: liksom... Och det är ju den perioden som gör honom legendarisk. Ja. Ehm, oh ja. Av olika anledningar. Dels för musiken och dels för att ja. han överlevde knarket. Så mm. så pass. Ja.
1: Och många ser väl det där som... En kvartett av album albumsläpp där som börjar med Banquet och avslutas med, med Exile on Main Street mm. där som är liksom någon slags gyllene Stones-period liksom. ja. Men mm. jag, jag är inte riktigt där för jag tycker att det är lite för mycket country på 60-talet på de plattorna mm. och att de är lite överskattade. och att, däremot tycker jag att det fortsätter ganska bra en bit till i 70-talet. Mm. Med bra, som jag tycker, riktigt, riktigt bra album.
0: Sen fick de rätt mycket exponering. De gjorde en jättestor USA-TN72. Mm. eget Precis, de hade mm. ett eget flygplan. Ah, först med det är eh, sen eh, kom ju the sign Zepp... of
2: making it när man fått eget flyplan Precis, som när
0: gjorde det också i eh, song remains the same. Mm. Eh, och liksom, så de flög ju mellan alla den här, och så den här tungan hade de på det här just det. målat på det här. Ah, just det. Så det, det var ju liksom nu är de ju jetsetare.
2: Eh, och i alla fall lever som det. Slå inte Zeppelin som hade en open space på sitt flygplan, liksom. sitt, star <laughs> sitt starship. Det är liksom wow, nu, nu har vi något Nu har vi nått, nu har vi nått. Det var jättekul också att det men det var tillbaka Muttley crew och Def ut De är ju i Sydamerika nu så nu ja, och drar ju mycket folk med Så de flyger också i flygplan så står det ju liksom, det står Def Crew skrivet med... Leppardlogan och multi-crewlogan. Och eh, då var det någon som hade lagt upp det på, om du var på Nicky Six eh, Facebook eller Instagram, någon hade, så hade någon, han lagt upp en bild där det står Crew och Def-crew så på planet. Och så var det någon som hade kommenterat så här: liksom, att, ah, Det hade varit kulan och hade skrivit ut hela <coughs> båda bandnamnen till fullo, liksom Nick Nicky Six var vad Absolut, vi ska se till att vi pratar med dig nästa
0: gång så att vi
2: <laughs> så att vi gör rätt. Alltså det var lite roligt då liksom, fan folk liksom.
0: Oh, men jag vet ju att Metallica jag hade ju också ett eget förlyplande när, när de under den svarta skivan. Mm -hmm. men Iron tycker jag är egentligen den de är De har ju faktiskt sångare som flög dem.
2: Absolut. Ed Force One. alltså 747, det kommer inte finnas något som slår det. Nej. Det är liksom helt sinnessjukt. Jo, men det det, det, det kommer, det tror jag det kom det började väl på 70-talet med det och framförallt med Zeppelin med Starship och, och så här att du ska flyga. Och det handlar naturligtvis också om att, att tjäna pengar snabbt tala från ett ställe till ja. ett annat och, och såna här grejer. Eh, och när du spelar såna här, Zeppelin var ju också på den nivån. Det var ju en Master i USA. Det ja, ja. så jävla mycket folk. Men sen blir det ju med en Matte Crew, eh, Bon Jovi. Eh, alla de här hade ju också på, på slutet av 80-talet och många hade typ, både Bon Jovi och Mottly Crew och även Metallica under den svarta plattan. Det är den MGM-hotellets, eh, eh, eller, eller jag menar, MGM är ju liksom eh, Metro Golly Mayer, det är filmbolagets gamla flygplan som mm. de flyger med liksom som åldras ja. om och så här. Det. Eh, och nu mera är det för de menar de riktigt stora nu så är det ju också. Det ju, ska du turnera i exempelvis USA mm. eller Europa så är det ju så de gör. De, de, tar, de har ju en hubb någonstans. Ja. Och så efter giget så flyger du tillbaka det i två timmar så är du där liksom. Och det, jag, menar, ja, visst, det, det kostar ju pengar men i slutändan också så är det väl också att de tjänar pengar
0: på. Ja, det. Metallica kör ju samma sak. De har väl, jag tror det är London, Köpenhamn ja. och eh, kan det vara någonstans i Tyskland säkert. Ja. Eh, som de har som hubbar varenda ja. gång de är i Europa. Absolut. Så, ja. Och, men äh, jag minns inte riktigt hur äh, de gjorde 73 när de var i äh, Europa Rolling Stones äh, på just go, äh, Goats äh, fortsättningen av Exxon egentligen. Mm. Så äh, var de också i äh, i, äh, i Sverige, ja. Göteborg. Två äh, spelningar äh, Och äh, de hade äh, 70 i var de i Göteborg. Okay. Två stycken, en förmiddagsspelning och sen en kvällsspelning. Så men eh, där kommer ju också nu börjar det vackla i, i redoerna här för att eh, Mick Taylor vill sluta. Mm. Som, som lyssnar på Mick Taylors spel så är han en stor bidragande faktor till också eh, hur eh, låtarna, solerna i låtarna är eh, uppbyggda. Med mm. Helt fantastiska. Ja.
1: Eh, Vi har ju faktiskt inte nämnt honom helt nu. Det var ju Brian Jones eh, efterträdare.
0: Ja. Yes. Och han liksom, när han kom in i Stones så var han liksom vegetarian, han drack inte, han uh, knarkade inte, jag tror han rökte. Uh. Uh, men när han under 72 så är han ju fullblodig heroinist uh. Uh, och alkoholist. Uh,
1: och. <laughs> så spela in X-Iron Main Street och vara nykterist. Ah. Ah, ja, det går ju
0: inte. <laughs> <laughs> kan inte nej, det måste vara svårt <laughs> i alla.
1: Man har ju sett <laughs> de här. Samma det liksom det finns det är... ju liksom en dokumentär, Cocksucker Blues. Kax, ah. Den är väl inspelad mycket från när de är i Frankrike. där. Och, och, alltså det är, man ser ju att det är ett väldigt speciellt sätt att spela in på. Liksom.
0: Yes. Där har den här flygplanscenen, det är ifrån den. Okej. Okay. Ah, ja. okay. um.
1: Det är en väldigt... Eh, Känna att du måste kolla in den. <laughs> ja. Det är ju en, en känd dokumentär och den är ju väldigt speciell. Liksom, för mm. att den är väldigt... Eh, vad ska man säga? Den är ostrukturerad. Ja. Uppbyggd det är egentligen bara en massa klipp. Så här, och så. Så det är många som har tagit efter det ja. där när det gäller rockdokumentär. Ja. Att, rock ja. att ja. du inte har det här strikta berättandet. Utan det blir bara som en slags...
0: Är man inte väldigt nördig så är den skittråkig. Ja, jag tror
1: att den, det, det, den, har ett lite, den är lite överskattad. Den nämns ju ofta som en, 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 en väldigt så här, känd eh, dokumentär om ja. rock. Pratar äh, vi
2: om din bok förra gången? <laughs> jag tror vi gör det varenda avsnitt. <laughs> Nej, men den, 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 om, om stället i Frankrike.
1: Ja, det var någon som hade gjort en bok om just, det man, just det, just det
0: Kate Hörnes Åh, ja. oh, han har gjort den värsta boken det är ju typ på diagnos Ja, men verkligen, alltså han åkte ner Och sen, eh, han är en snubbe som Som eh, Åker runt till olika platser För att det är alltså, någon form av musikalisk historisk händelse till exempel typ åka till huset för Black Sabbaths eh, ja, ja, ja. första skiva okay. eller vad det nu kan vara New York, eh, det här övergångsstället. Och... Men
2: skriva om varje? Eller bara grejen är att åka runt och besöka platserna? Ja, men,
0: precis, ja, men han eh, åker nog runt bara ja. till, tills han kom till eh, södra Frankrike, till ja. det här huset då, då. och då började skriva om det för det egentligen skulle det bara vara på en, en liten rapport på typ ett A4-ark och fokus var då Stones. Var... Fokus var Stones. Ja, ja, exakt. Men sen kommer han ut med en jävla tegelsten. Nej, av Det var och... något
2: helt i hästväg. Ja,
0: alltså. Där han har tagit upp hela historien. Alltså det, det där jävla huset. Han har ju alltså varit i kontakt med alla familjer som har ägt det där huset. Um, och det är liksom Europas historia i ett hus. Ah, ja. Du har folk som har samarbetat med nazisterna. Du har... Folk som överlevde Titanic som var med på Frihetsgudinnan som har varit med och allting. Så nu, nu är det också någon rysk som är kompis med Putin. Ja, och, oligark. Ja, men precis. Och eh, så den där jävla huset har nästan, han har ju liksom fått in det som en europeisk historia. Känns så, ju som en hollywood rullar rakt av. Verkligen. Eh, och jag intervjuade honom och supertrevlig från ja. Oslo och... Eh,
2: det är som hundraåringen och även med, med Forrest Gump fast det han handlar om ett hus så. som är med om, Precis
0: lite så, ja. om väggar kunde prata. Ja, eh, så, det, det, när du säger det så det vore ascoolt att få en ja. filmatisering av just med den vinkeln. Helt så, så, den kan jag verkligen rekommendera. Vad i Frankrike, Frankrike ligger huset? Eh, Rivieran. Ja, det är det. Ja. ja. Mm. Så, Riviera. Så den intervjun kommer ut snart. Ja.
2: Hur var det? Så Keith ägde huset. Yes. Han var innevägen. Hur länge ägde han det? då? De, 70-talet. Ja,
0: precis. Och det var hans manager Joe Bergman som hjälpte till att fixa det åt honom. Ja, oh, och det var ju där som liksom de folk fick den här otroliga soundet ja. i de här lokalerna ja. i det här huset. Det var där också de eh, började arbeta med som eh, eh, Ian Stewart mm, ja, pianisten ja. vi pratade om som inte fick vara med längre. Ja. Han utvecklade ju den här Mobile Studio eh, som eh, de spelade in med som ah, sedan har övertagits av andra band just runt det. om just nu det. är den i USA. Men eh, som många har gjort sina Stadios så live gjorde sin liveskiva med 77 Med den
2: Ja för den, Stones Mobile, vad den nu heter Mobile Studio, vad fasen den ja. heter liksom Det är Den, man har ju läst om den På skivor, man har ju liksom fattat att Den har ju använts så in i Helsinki ja. och att den blev Den blev liksom Den blev jäkligt hipp och att det var en ny grej mm. att du Helt enkelt sånt att, ja men fasen Också där. ja ja vi vill spela in det här huset eller på den här platsen, lugnt. Ja. Vi, vi höjer in den bara och så precis. kör vi dit den och ja, spelar vi in.
0: Vi, vi kan inte hålla på att flytta alla grejer hela tiden överallt. Exakt. Så får det perfekta det. Men När money is no object. Exakt. Då liksom, vi bygger in skiten i ett ja. jävla lastbil. Och, ja, det var... och, och, men det gick ju bra. Och, ja. De har nog tjänat multum på Särkert. den också. Eh, som, är de bra på de här eh, stora besluten som faktiskt också ja. eh, håller sen. Ja, och som kan
2: de kan ta nytta av och som gagnar andra. Det är Precis. Så, ja. Ja, det är så
0: vad var det vi såg? Det var ju just eh, även under Black Sabbath tror jag har spelat in med den också.
2: Ja, det kan det säkert ha varit. Absolut, absolut. Så, ja, kul ja, kul
1: Men det är ju uh, Goats Head Soap som uh, uh, väljer upp Excel on Main Street. Jag tycker det är en grym platta. Ja, håller med dig. Med, och de får ju även en singel etta där i USA med Angie. Första, som jag sett tatuerat på äh, din arm. Just den. Ja, det. så. Min dotter heter Angela. Nej, ja,
2: det min, efter den låten. Min, min frus favoritlåt med, med Stones eller en av dem i
1: En tryckare lite. Är den Ja, det det får man säga. Så, så, det, jag tror
2: aldrig jag dansat till den dock.
0: Jag vet inte inte vad kom ihåg det. Nej, men
2: jag sa om man dansat till Richard Marx och
0: men går jag upp och dansar så har jag fått i med rätt mycket så att jag ja, brukar exakt. sällan komma ihåg det.
2: Vilken låt det var? <laughs> Nej, Nej det är, man dansar ju sällan nu då så det skulle ju grudarna veta. Fy fan, sen tänk, tänk få se sig själv filmad när man ja, dansar. Det, vill man fasen, då, det är
0: man ju fast, den ser Men det är det ett moment
2: Det är det utan tvekan. Jag vet, jag vet att man, när, när jag pluggade och så hade jag, hade jag tjejkompisar som bodde i igen så vi var, vi var nere där och festade mycket, då var det ett jäkla dansande det hade man ju inte velat se på film idag liksom det är... <laughs> ja.
1: Men det är ju få som ser bra ut när de dansar. Åh oh, oh gud,
2: han ja. ja. ja, är i fasen.
1: Det är väl typ John Travolta i, ja, i Saturday Night Fever. Ja. Ja.
2: Exakt. Och alla tror
0: man är John Travolta. Ja, exakt. Travolta. Jag älskar
2: <laughs> Billy Crystal i Harry Harry Sally eller Harold liksom han Doing the White Man's Overbite. <laughs> Och det ligger lite det, att alla liksom... Nu stuffar jag, Det är klart.
1: Ja, vi har nu ju till 1973 i det här tredje avsnittet om Rolling Stones- ett avsnitt där vi fokuserade på 70-talet och det kommer vi ju även att göra i del 4. Så håll utkik efter det. Förhoppningsvis är det snart ute. Glöm inte att följa till podden på Facebook och Instagram. Hey.